0: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. ¿Sabías que puedes aplicar los principios de la comedia de improvisación a los negocios? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Todo el <ríe> Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga? <ríe> Oye, yo aquí muy entusiasmado el día de hoy. Primero que nada quiero pedir disculpas. Yo sé que en el mundo del jet set, en el mundo del espectáculo no se piden disculpas, pero el fin de semana tuve que viajar a Santiago con mucho entusiasmo porque conocí a un grupo de patrones, nos reunimos. Ya les voy a contar de todo eso en el podcast extra que les voy a tener para este fin de semana. Pero viajé el sábado y el domingo que tenía que preparar el podcast para el lunes estaba huasca. Así que decidí tomármelo. <risa> y el podcast de ayer lo estoy subiendo recién hoy día, martes Les pido un montón de disculpas, pero ustedes saben que esto es una orquesta de un hombre realmente estupendo, solo, que tiene que hacer todo solo. Pero también estoy muy entusiasmado porque hoy día vamos a hablar de comedia de improvisación. Un formato muy famoso últimamente, muy entretenido. Y uno de los lugares legendarios de improvisación cómica es Second City en Chicago. Y hoy día vamos a revisar las ideas principales de un libro que escribieron las personas de Second City para el mundo de los negocios. Además de hacer comedia, también hacen asesorías a empresa. El libro se llama Yes And que en español sería C.E., súper importante ese concepto, Yes and C.E., escrito por Kelly Leonard y Tom Yorton. Es un libro que explora cómo los principios de la improvisación cómica pueden ser aplicados a tu emprendimiento para fomentar la creatividad, la colaboración y la innovación. Aquí dos puntos, el primero, hoy día no vamos a aprender a ser chistoso Hoy día vamos a aprender a usar ciertas herramientas de la improvisación para fomentar la creatividad, la colaboración y la innovación. Y muchos de nosotros, este es el segundo punto, confundimos la innovación con tecnología, pero una innovación que a lo mejor puede salir de un ejercicio de improvisación, una innovación puede ser, imagínate que tienes un problema con tu equipo para definir los turnos, y de repente hacen este ejercicio y se les ocurre poner en la pared un sistema nuevo para poder repartir los turnos. Ese papel es una innovación. Una innovación puede ser una simple idea. Una innovación puede ser una manera de cambiar la oficina. Y bueno, como les decía, el concepto más importante que tenemos que manejar el día de hoy es el concepto de yes and, el concepto de sí y, que implica aceptar las ideas de los demás, es decir, decir que sí, y luego construir sobre ellas, es decir, poner la letra Y. Decimos sí y en lugar de rechazar una idea o ignorarla. Y este enfoque que van a entender el día de hoy promueve un ambiente de trabajo súper positivo, súper productivo, donde todos se sienten valorados y todos se sienten escuchados, que es lo que queremos. ¿Quiénes son los autores? Kelly Leonard es un productor súper conocido de esta compañía que les decía de Chicago Second City. Y Tom Yorton, por otro lado, ha trabajado en publicidad y en marketing y se unió a Second City para ayudar a las empresas a utilizar las habilidades de la comedia de improvisación. Así que muy interesante el libro del día de hoy. Y debido a eso, debido a eso recordemos que el programa en la parte informativa es absolutamente limpio para que los padres puedan escuchar este podcast con los hijos. Nosotros tenemos una sección para adultos que se llama La cultura basura hoy día no va a ir. No va a ir porque vamos a hablar de cosas para adultos el miércoles, el viernes y el podcast el fin de semana. Entonces ya cuatro veces a la semana es mucho chiquillo, de verdad. Hoy día tengamos un podcast limpio, por favor, ¿ok? Comencemos inmediatamente con el libro. Nuevamente, lo primero, lo más importante, la estrategia y es una herramienta esencial en la comedia de improvisación y los actores la utilizan para seguir o para añadir cualquier narrativa iniciada por un actor en el escenario y esta estrategia abre posibilidades absolutamente ilimitadas que le permite a cualquier idea explorar el máximo de su potencial y esta técnica se aplica mucho más allá del mundo de la improvisación cómica se puede trasladar al mundo de los negocios ejemplo un ejemplo de la estrategia y e. imagínense que fueron a ver un show de improvisación y de repente aparece un actor en el escenario y dice ¡Qué noche tan hermosa! ¡Veo todas las estrellas! Y otro actor ingresa y aplica la estrategia y e. Es decir, acepta esta idea de que la noche es hermosa, acepta de que se pueden ver todas las estrellas y le agrega y dice ¡Sí! ¡Y la Tierra se ve tan pequeña! es genial que finalmente hayamos hecho este viaje a la luna. Llevemos esto ahora al mundo empresarial. Un ejemplo es en la enciclopedia colaborativa Wikipedia. En este sitio, un usuario comienza un artículo y los otros construyen sobre él. Y aunque hay desventajas, obviamente, en este modelo como las inexactitudes, este sitio web que es gratuito y que es universalmente utilizado, Nunca habría sido posible sin la sinergia creativa del de sí-y. ¿Qué sucede si yo ignoro la estrategia sí Si yo digo que no. Bueno, nos desviamos del tema de inicio, esa idea pierde su potencial y se mata la conversación. Es como si un actor apareciera en el escenario y en vez de reconocer que se está mirando a las estrellas, que la noche está hermosa, dijera, no, ¿de qué habla si es de día? Y es por eso, les repito que la genialidad del de sí y radica en que abre posibilidades ilimitadas, dando a cualquier idea la oportunidad de mostrar su potencial. ¿Cómo? A todas las ideas todos le dicen que sí, luego construyen sobre ella y sobre esa construcción todos siguen diciendo que sí. Otra cosa que podemos trasladar del mundo de la improvisación cómica al mundo de los negocios. Para mejorar la colaboración y fomentar la creatividad, es mucho mejor construir un reparto, un conjunto, nos vamos a ver como un elenco en vez de un equipo jerárquico. Un conjunto es un grupo sin jerarquía. Por ende, es un grupo libre de competencia. Es capaz de nutrir una creatividad ilimitada. En un conjunto todos pueden contribuir donde y cuando quieran. Y se termina creando finalmente algo que es mayor que la suma de sus partes. Eso es increíble. Otra cosa que es súper importante es que el conjunto tiene que ser diverso para estimular la creatividad y permitir esta innovación. Las ideas tienen que venir de todas partes. Ejemplo. Dos de los coreógrafos modernos más inspiradores, Alvin Ailey y Tyler Dwarp, crearon rutinas legendarias. Pero ellos permitieron que los bailarines aportaran con sus propias ideas, en lugar de hacerles seguir solo instrucciones. Y aquí un ejemplo de la diversidad en el conjunto, es el conjunto de comedia que justamente tenía Second City en la década del 70 y de los 80. Estaba compuesto casi en su totalidad por hombres blancos que venían casi todos de las mismas universidades. Y es por eso que el conjunto creativo se estancó. Sin embargo, comenzaron a contratar a personas de diferentes razas, diferentes orientaciones, y la diversidad terminó estimulando la creatividad. Y le permitió al conjunto no solamente crear material más innovador, se comenzaron a explorar temas tabú, y eso también es súper chistoso. Y aquí la pregunta, ¿por qué un conjunto en vez de un equipo? Y esto es súper interesante porque la idea de un equipo implica que sus miembros están compitiendo con una fuerza externa generalmente otro equipo. Y esta mentalidad de equipo contra equipo puede dañar el potencial de pensamiento libre y abierto que nos presenta esta estrategia CI. y -E. Ver los negocios como una batalla puede obstaculizar, no fomentar la creatividad de un grupo. Y al construir tu conjunto, no busques solo a los mejores intérpretes, sino que a las personas que mejor se adaptan a tu grupo. Un conjunto es tan fuerte como su capacidad para compensar su eslabón más débil. Por lo tanto, es crucial que tú elijas a los miembros que el conjunto necesita. Y esos no siempre son los mejores intérpretes. Nosotros siempre hablamos de esto cuando hablamos de lluvia de ideas, pero hay que repetirlo una vez más. <ríe> de hecho en la reunión con los patrones hubo una patrona que me dijo José Miguel muchas gracias por todo yo le decía gracias a ti tú te pasaste, tú eres patrona tú estás financiando este podcast le decía yo y me decía gracias por todo pero también muchas gracias por la repetición me decía la gente agradece la repetición lo que vamos a repetir el día de hoy es que es esencial construir un ambiente seguro para que las personas compartan sus ideas y construyan sobre las ideas de los demás tenemos que dar libertad, porque si controlamos las ideas demasiado, si nos ponemos demasiado estrictos, podemos disuadir esta co-creación y podemos sofocar la creatividad. Y aquí viene algo que a mí me costaría mucho, porque cuando se trabaja en colaboración, es esencial estar abierto y permitir que otros construyan sobre tus ideas, y eso significa que otros cambien tus ideas. ¡No quiero! <ríe> ¡Yo quiero que hagan mis ideas! Lo realmente importante en la improvisación no es encontrar tu idea, sino que encontrar la mejor idea. Y un obstáculo súper importante para todo esto es el miedo, y el miedo puede tomar muchas formas. Es por eso que conscientemente es súper necesario erradicar el miedo donde quiera y como quiera que se presente. Ejemplo. Second City este lugar de Chicago tuvo un programa de televisión en Canadá. Y en Canadá, cuando hacían este programa de televisión, era un ejemplo de colaboración horizontal, no había jerarquía. Todos los creativos utilizaban las ideas de todo. Incluso utilizaban las ideas del departamento de vestuario, mira. La gente de maquillaje colaboraba, la gente de peluquería. Todos desarrollaban los sketches. Los sketch. Pero cuando la cadena estadounidense NBC adquirió el programa en 1981, trajo una nueva dirección, más familiarizada con un enfoque creativo tradicional de arriba hacia abajo. Había una jerarquía ahora. Esto sofocó la creatividad de los integrantes del programa de televisión y mucha de la gente talentosa se fue. Y es por eso que la clave de la creatividad en un enfoque colaborativo se describe mejor con la siguiente frase. Todos deben traer un ladrillo para que el grupo pueda construir una catedral. Sin embargo, la colaboración no es fácil. Para erradicar el miedo hay un par de pasos sencillos que se pueden tomar. Uno de ellos, no me lo habría imaginado, es prohibir los gritos en tu conjunto, ya que las voces elevadas pueden intimidar a las personas. Porque esto es lo más importante, vamos a construir sobre ideas sin pulir. Si yo quiero hacer eso en un ambiente en el cual me quiero sentir cómodo, tengo que sentirme seguro y tengo que sentirme bienvenido. La comedia puede ser una herramienta súper poderosa para disipar la tensión y fomentar la creatividad. Una posible receta para la comedia tiene tres cosas. Primero, una situación con la cual todos estamos familiarizados. Segundo, un dolor que podemos identificar y compartir. Y tercero, una distancia mental segura de los temas que podrían causar ofensa. ¿Cómo hacemos esto para fomentar un ambiente creativo en mi equipo de trabajo? Primero, adoptamos una postura donde se respeta, pero no se venera a la otra persona y a sus ideas. Respetar algo en lugar de venerarlo implica que yo puedo dar mi opinión honesta. Puedo señalar imperfecciones y puedo compartir ideas sobre cómo podría mejorar. Ejemplo Un ejemplo de cómo la comedia puede aliviar la tensión es un sketch que el equipo de Second City hizo a finales de los años 90 durante el escándalo de Mónica Lewinsky en Estados Unidos. ¿Por qué se ríe el público? El público se ríe al reconocer la referencia al escándalo actual. Es algo que todos conocen. Comparten el dolor de la infidelidad matrimonial, a todos nos duele. Y no se sienten necesariamente ofendidos porque mónica Lewinsky es una persona que no conocen, Bill Clinton tampoco, Hillary Clinton tampoco, hay una distancia mental segura. Un ejemplo de veneración excesiva, Kodak, que durante décadas fue un nombre familiar, los que somos viejos, todas las películas para tomar fotos eran Kodak pero Kodak se desmoronó rápidamente con la llegada de las cámaras digitales, a pesar de que Kodak había inventado la primera cámara digital. La compañía tenía demasiada reverencia por su producto estrella, la película analógica. Como resultado, no se subió al carro de la película digital hasta que fue demasiado tarde. Finalmente se tuvo que declarar en quiebra. Entonces... Trata de tener un ambiente relajado, trata de tener un ambiente donde todos se sientan cómodos, respeta, pero no veneres. Porque cuando la gente está relajada, cuando por ejemplo van a comenzar a salir chistes, yo les dije que hoy día no íbamos a aprender a hacer chistes, no íbamos a aprender a ser chistosos, pero este ambiente si es relajado, si la gente se siente segura, va a ser un ambiente donde la gente va a tirar la talla. Y como resultado, la gente se relaja y empieza a hablar de manera más creativa. cuando los intérpretes de Second City están en el escenario, bueno, hay veces donde hay ideas que por mucho que le digan que sí y, y que todos estén abiertos y se exploren las posibilidades, hay ideas que no funcionan. Hay veces donde no aparecen chistes en el escenario y literalmente se está fracasando. Por eso también aparece el miedo. Y una clave para superar el miedo al fracaso es fomentar un ambiente de bajo riesgo donde los intérpretes se puedan recuperar fácilmente. Cuando nosotros disminuimos las consecuencias que tiene el fracaso, nosotros creamos un ambiente que permite el fracaso. Y cuando eso pasa es que el aprendizaje de los errores ocurre lo más rápido posible. Y otro aspecto clave es construir un ambiente de confianza mutua que motive a las personas a tomar riesgos sin hacerlas sentir individualmente responsables de los errores. Tú vas a asumir un riesgo y si tu idea fracasa, no fracasas tú, sino que fracasa el grupo porque el grupo es responsable de tratar de recuperarte lo más rápido posible. Por eso es un ambiente seguro. Ejemplo, hay un desarrollador de software en Chicago que es súper taquilla que se llama Basecamp. Entonces en Basecamp ellos tienen producto y hacen como unos roast de productos de manera bien frecuente. ¿Qué es lo que es un roast? De repente algunos han visto este programa en Comedy Central donde sientan a un famoso... Y un montón de comediantes hacen chistes sobre lo último que es este famoso y el famoso está presente, entonces es divertido. <ríe> es como subir al columpio. Esa sería la traducción, acabo de entender. Un roast es subir al columpio a alguien y que esa persona esté de acuerdo y todos lo pasemos bien. Entonces en Basecamp suben al columpio los productos que ellos mismos hacen. Es una reunión donde los empleados critican su producto se ríen de él y de todos los fracasos colectivos. Este evento crea un ambiente seguro que anima a los empleados a admitir y a reconocer los fracasos para mejorar aprendiendo de ellos. La agencia de publicidad O'Hilby and Mother realiza una ceremonia anual de premios simulados para las proezas que ponen en peligro tu carrera hacen una entrega de premios de los grandes condoros del año. <risa> Y durante este evento divertido, todo el mundo puede reconocer con humor sus imperfecciones. Todos tenemos errores comunes porque todos somos empleados, todos nos condoreamos, todos finalmente fracasamos. Antes de una actuación, los actores de Second City intercambian abrazos y palabras de aliento. Este simple gesto recuerda a cada miembro que están respaldados. Refuerza la idea de que el grupo tanto fracasa como tiene éxito junto. Y esto es súper importante porque el miedo al fracaso es común y es una limitación súper importante para la innovación empresarial. Probablemente en tu emprendimiento tienes problemas que podrían solucionarse con una idea nueva, con una idea innovadora, pero hay un ambiente donde la gente no se siente segura. Sin embargo, esto requiere un cambio profundo porque construir una cultura de valentía requiere mucho más que simplemente colocar un par de carteles motivacionales en la pared. Entonces cuando nos agarramos para la palanca un poco a nosotros mismos, cuando nos subimos al columpio, desarmamos el rostro aterrador del fracaso rápidamente y le permite a las personas pasar a la siguiente etapa que es resolver el problema. Y esto facilita una actitud saludable hacia el riesgo que resulta en una mejor moral general. Y una mejor moral conduce a más creatividad. ¿Cómo la improvisación cómica nos puede ayudar a ser mejores líderes ahora? Ser un buen líder implica entender el estatus en lugar de mantenerlo. Esto significa que un líder a veces entiende que lo más poderoso que puede hacer como líder es empoderar a otros para que lideren. Para obtener el máximo de cada experiencia de cada empleado, es súper importante permitir que las personas se ubiquen en posiciones clave para que se transformen en la chispa que encienda nuevas ideas potencialmente revolucionarias. Y además, un buen liderazgo también implica establecer ciertos parámetros correctos. Como líder, tú necesitas establecer plazos razonables, proporcionar recursos necesarios y dejar a tus creativos libres para hacer el trabajo. Ejemplo. Se nos presenta el ejemplo de Viola Spolin pionera del teatro de improvisación que promovió la idea de seguir al seguidor. Esta metodología permite que cualquier miembro de un grupo se convierta temporalmente en el líder de un equipo si la experiencia de este individuo se aplica mejor a la nueva situación. Cuando una situación cambia, se presenta un nuevo conjunto de necesidades. Por ende, también necesitamos cambiar al líder, un líder que ofrezca un nuevo conjunto de habilidades. Y aquí otra cosa interesante cuando haga lluvia de idea. En Second City, una vez que comienzan los ensayos, nadie más que los actores y los directores pueden entrar al estudio sin una invitación. Incluso los productores necesitan el permiso de un director para previsualizar un espectáculo. Y Second City aplica esta regla porque la posibilidad de que alguien entre y tire un juicio precipitado cuando estamos con ideas en bruto, sobre todo al principio del proceso, puede tener un efecto súper negativo en el proceso creativo en general. Aunque es bueno que el conjunto esté en contacto con el exterior, es esencial evitar interferir en el trabajo de ellos antes de que ellos estén listos para compartirlo. Porque cuando las personas saben que están siendo juzgadas, se instalan inhibiciones que pueden impedirles tomar riesgo, lo que limita severamente la creatividad. Y vamos a terminar revisando las ideas principales de este libro el día de hoy, hablando sobre la importancia de escuchar. La habilidad de escuchar bien puede ser la diferencia entre dirigir un negocio exitoso y uno que fracasa. Ustedes sabían que nosotros obtenemos el 85% de nuestro conocimiento a través de la escucha, pero solo comprendemos el 25% de lo que oímos porque no estamos prestando realmente atención. Y a eso le podemos sumar que solo el 2% de las personas que están en posiciones de toma de decisión han tenido algún curso sobre cómo escuchar bien. La escucha es como un músculo que puede fortalecerse si cambias tus hábitos y haces ejercicio. Un mal hábito al intentar escuchar a una persona es centrarse en lo que le voy a responder porque yo pierdo de esta manera totalmente lo que la otra persona me está diciendo. Una forma de superar esto es escuchar para entender. Ejemplo. Las empresas que no escuchan a sus clientes desarrollan productos que nadie pidió. <risa> Por ende, para ellos no hay demanda. Como dice el libro, la nueva Coca-Cola, la Coca-Cola infame, la Coca-Cola de la cual la Coca-Cola se arrepiente cuando trataron de cambiar su receta. Second City una vez trabajó como consultora para una agencia de publicidad que necesitaba entender cómo retener a sus clientes. Para enseñar habilidades de escucha, el grupo hizo un ejercicio que requería que las personas hicieran contacto visual. ¡Qué nervio! Que las personas establecieran una conexión visual antes de hablar con la otra. Esto ayudó a asegurar que la otra persona estaba escuchando. Otro ejercicio que se hizo es cuando una ejecutiva de cuentas comenzó a hablar como en Jerigoncio, comenzó a hablar como en Lenguas Muertas, no sé, imagínense ustedes, comenzó a hablar cualquier cosa, mientras la colega trataba de traducir qué era lo que estaba diciendo. Teniendo en cuenta toda la información posible, desde la entonación hasta la forma en la cual estaba parada, la compañera de trabajo tuvo que traducir el sinsentido en un discurso comprensible. Esto demuestra el poder de escuchar de verdad. Escuchar para entender significa centrarse únicamente en las palabras de la otra persona en lugar de pensar en cuál va a ser mi respuesta. Hacerlo te mantiene en el momento presente, aumenta drásticamente tu comprensión. Al aplicar estas nuevas habilidades de escucha, la agencia adquirió nuevos clientes y no tuvo problemas para retenerlos. Y vamos ahora con nuestra sección de tareas para la casa. ¿Qué tareas accionables podemos sacar para el día de hoy? El ranking de las 10 tareas más importantes. ¿Qué tarea estará en el número 1, número uno, número uno, número uno, Número 10. Aprende de los fracasos de otras empresas. Número 9. Realiza ejercicios de escucha activa. Número 8. Crea un ambiente seguro para compartir ideas. Número 7. Fomenta un ambiente de confianza mutua. Número 6. Usa la comedia para aliviar la tensión. Número 5. No interfieras en el trabajo creativo prematuramente. Número 4. Permite que todas las personas enciendan nuevas ideas. Número 3. Crea un ambiente de bajo riesgo para el fracaso. Número 2. Respeta, pero no veneres a las personas y a sus ideas. Y número 1. Practica la escucha activa. ¿Qué libro más interesante? Ojalá puedan aplicar un montón de estas cosas a sus emprendimientos. Y para que nos entusiasmemos con ganar más plata todavía, vamos con nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios, donde nosotros decidimos que sí podemos ganar dinero, que nosotros nos merecemos comprarnos esa ropa rica que nos queremos comprar. Estamos revisando el libro I am a badass at making money, soy un bacán haciendo dinero de Jens Sincero donde ella nos recuerda que nuestra actitud maneja el volante de nuestras vidas y nos invita a entender que aquello en lo que nos enfocamos se multiplica en nuestra existencia. Especialmente cuando estamos atrapados en la rutina y en comillas la forma en cómo son las cosas, no podemos salir de ahí. Sincero nos invita a dejar de sentir lástima por nosotros mismos y a tomar responsabilidad por nuestras vidas. Nos advierte, y esto está súper interesante, que nosotros a menudo utilizamos nuestro poder de enfoque para crear infelicidad a través de la preocupación que es en esencia rezar por lo que no queremos. Te lo voy a repetir, nosotros nos enfocamos en la preocupación. Con eso generamos infelicidad porque estamos rezando por lo que no queremos. Me encantó esa frase. Cuando nos centramos en el peor escenario posible y en todas las razones por las cuales nosotros no podemos tener lo que queremos, creamos más de lo que no queremos con precisión experta. Sin embargo, la buena noticia es que si eres una de estas personas que se preocupan mucho, esto significa que tu músculo de enfoque está en buena forma. Solo tienes que elegir enfocarte en una dirección diferente. Por ejemplo, si estás endeudado, tienes muchos hijos que mantener, odias tu trabajo y vives en condiciones precarias, Enfocarte en estos aspectos y asustarte solo va a reforzar la creencia de que tu día es terrible y va a activar emociones de terror y tristeza e inspirará una actitud de derrota. Sincero sugiere si conscientemente decides cambiar tu enfoque y ver la misma situación bajo una nueva luz, tu perspectiva va a cambiar. Podrías comenzar a apreciar que cuando necesitaste dinero, el dinero apareció y creer que si lo necesitas de nuevo, va a estar allí de nuevo. Podrías sentirte agradecido por tener un trabajo y estar rodeado de amor y de tu familia. Este nuevo enfoque te anclará en la creencia de que tienes cosas por las cuales puedes estar agradecido. Este nuevo enfoque te va a permitir activar emociones de alegría, activar emociones de esperanza. Este nuevo enfoque te va a inspirar a salir y hacer cosas y que sucedan cosas más increíbles. Cambiar tu enfoque a los aspectos positivos de lo que tienes y lo que deseas cambia tu actitud. Elevas tu frecuencia para que puedas alinear tu energía con todo lo que necesitas para cambiar tu vida. También envías pensamientos de lo que deseas, no de aquello a lo que tienes miedo, al universo para que el universo o el gran engranaje comience a mover todo para ti. Sinchero concluye con un recordatorio súper poderoso: Es imposible enfocarse en una cosa y ver otra. Cuando estás atrapado en la preocupación, no solo sigues creando más preocupación sino que literalmente no puedes ver las otras posibilidades que la vida te va a entregar. Por lo tanto, cuando te enfocas en tu pasado, estás ciego en tu presente. Tú eres el maestro de tu realidad y tu percepción está manejando los controles. Tomemos el control de nuestras vidas y cambiemos nuestro enfoque de lo negativo a lo positivo y recordemos que somos los maestros de nuestra realidad. Chicos, qué programa más bonito el día de hoy. Qué programa más bonito el día de hoy. Aprendimos que podemos crear un gran equipo que tenga muchas buenas ideas para poder crear un montón de innovaciones en nuestra empresa. Y si te gustó lo que escuchaste, si te hizo tilil la campanita y aprendiste algo, es momento de que elevemos nuestras manos y le demos las gracias a todos los patrones, a todos los propinistas que me ayudan a financiar este proyecto para que yo haga tres podcasts mínimo a la semana. Tres podcasts que quedan gratuitos para que toda la gente lo escuche, para que toda la gente se entusiasme, para que toda la gente diga, oye, yo puedo salir adelante. <risa> muchas gracias, patrones. Muchas gracias, propinistas, por este momento de regalo que siempre nos entregan. Vamos a subir las manos, vamos a tirarles toda la buena onda para que la comida esté exquisita, para que el regaloneo esté espectacular, <risa> para que la pega les vaya muy, 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 muy bien. Muchas gracias, patrones. El fin de semana voy a subir un podcast extra donde voy a contar cómo estuvo la reunión con los patrones. Les voy a contar cosas de mi vida. Nos hace falta un bonus track. <risa> ya mañana volvemos con nuestra sección para adultos, la cultura basura. Cuando revisemos el libro, cómo encontrar marido, el libro The Rules. ¿Quiénes son los patrones? ¿Quiénes son los propinistas? Los patrones son personas que se suscriben a Patreon. Y me dan 3 dólares todos los meses para que yo pueda seguir trabajando, pueda tener un presupuesto pronto, ojalá poder pagarme un sueldo. Y los propinistas son personas que no se pueden comprometer con 3 dólares al mes y de vez en cuando me tiran luca y media, es como si me compraran un café. Para hacerse patrón, para hacerse propinista, todos los links están en la descripción de este podcast y siempre pongo el link en mis redes sociales, es villouta.start.page. Yo me despido y mañana nos encontramos con un nuevo podcast sobre cómo organizar nuestra mente. Cuídense y nos vemos. Los quiero mucho. Chao, chao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.